0: La lå oss be tillsammans. Kära Gude Herre, så kommer vi til dig igen og ber dig Herre ge oss den stillhet där du selv får tala. Amen. Vi Gjør det da slik at vi läser sammen salm 118 i sin sammenheng, nå til innledning. Høres det greit? Pris Herren, for han er god. Hans miskunhet varer til evig tid. Israel skal si, hans miskunnhet varer til evig tid. Arons hus skal si, hans miskunnhet varer til evig tid. De som frykter Herren skal si, hans miskunnhet varer til evig tid. Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg, og førte mig ut i fritt rum Herren er med mig Jegryter ikke vad skulle ett menneske kunne jøre mig Herren er med mig Han er den som hjälper mig Jeg kan rolig se på dem som hater mig Der bedre og ta sin tillflugtil herren änår stole på männneskar det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster. Alle folkeslag omringer mig. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned. De omgir mig. Ja, de omringer mig. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned. De omgir mig som bier. De sluknar som ild i tornebusker. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned. Hart støtter du mig for at jeg skulle falle, men Herren hjalp mig Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse. Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens højreånd ophøger. Herrens højre honn jeg storverk. Jeg skal ikke dø, Men leve og fortelle Herrens hæninger. Hart tokt ett herren mig, men til døden overår han mig ikke. Lok op brett færdighetensporter for mig. Jeg vil gå in jennom dem. Jeg vil prise herren. Dette er Herrens port. De at førige skal gå in jen den. Jeg vil prise dig, for de du svarte mig og levver mig til fælse. Den Stein, som byggningsmänne forkastetet, er blit hoved Av Herren er dette gjort. Det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Å, Herre, frels! Å, Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere, fra Herrens hus. Herren er Gud. Han lot bli lyst for oss. Bind høytidsoffere med rep, like inn til alt av Du er min Gud. Jeg vil love dig. Min Gud, jeg vil opphøye dig. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Amen. Den salmen som vi nå har lest, den hører till en gruppe salmer som kalles for Hallel-salmene. Det är salmene som går fra salme 113 till och med salme 118. De ble altså sunget under påskemåltidet. Og i det gamle Israel ble det ikke bare sunget da, men også under de to andre store valgfartshøytidene, nemlig Pinsen og Løvhyttefesten. Og så da ble disse, denne gruppen på eh, sex salmer sunget. Så de hørte høytiden till. I tillegg så har denne salmen 118 en særlig betydning. For de siste halvdelen av den, där møter vi en rekke vers som kommer till å bli helt sentrale i det Nye testamentet i det vi leser i evangeliene. Vi skal komme till det etter hvert. Kirkehistorisk så har salme 118 også den betydning at dette var Martin Luther sin kjæreste salme. Det er den salmen i salmenes bok han kaller sin salme, fremfor alle andre salmer. Det kommer kanske som en overraskelse. Man ville gjerne forventet att det kanske var salme 51 for eksempel, eller salme 32, som han ville kalt som sin kjæreste salme. Men det er altså denne salme 118 som han på en særlig måte kjenner sig knyttet till, som sin elskede salme. I jødisk tradition är det slik att en knytter salme 118 sammen med Esra-bokens tredje kapitel. Där vi hører om vårledes grunnstein och grunnmuren legges till tempelet som skal reises på ny, etter att folket har kommet tilbake fra det babylonske fangenskap. Og en knytter da gjerne ordene i salme 22 sammen med dette, den stein som byggningsmänne forkastet, er blitt hovedgjørende sten. Det är utgangspunktet dit sakene som binder sammen. Samtidig som vi leser om at i forbindelse med innvielsen av det nye tempelet, det andre tempel som det gjerne kalles, så går folket i posisjon opp til helligdommen, og når de når frem til portene, så synges ordene som vi leser i vers 19 og 20 som en del av dette. Lukk opp rettferdighetens porter for mig. Jeg vil gå inn gjennom dem. Jeg vill prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom dem. Vi ska låta och märka oss en särskild sak när det gäller denna psalmen. Och det är orden i vers 14. Herren är min styrke och lovsång och han är blitt min frälsare. Dette detta eller denne setningen som vi här läser Herren er min styrke og lovsang. Det er noe som vi møter i to andre lovsanger i vår Bibel. For det første i Moses sang, som vi finner i 2. Moseboks 15. kapitel Sangen som folkesang etter overgangen over det røde havet eller over Sivhavet. Og dernest i Isaiah 12. Og Isaiah 12 har den særskilte stilling at den, denne korte lovsangen på 6 vers som står der, det er en lovsang som det sies, skal synges av folkeslagene i messias dager, når Messias har fullbyrdet frelsen. Og dermed så står vi overfor det som i Johannes oppenbaring kalles for Moses og Lammets sang. Det er den sang som lød ved den første forløsning, nemlig gjennom Moses, og den sang som skulle lyde ved den andre forløsning, nemlig gjennom Messias. Og det er dette, vers 14, som slik binder disse sammen. Og derfor hörer vi også i rabbinsk tradition, at det sies uttrykkelig at når Messias kommer, da skal 100, salme 118 synges av folkeslagene. Så den har denne særlige rolle også i jødisk sammenheng. Nå ser vi at denne salmen er ganske lang i forhold til salm 81 som vi gikk gjennom tidligere. Og det betyr at vi vil ikke kunne gå in på alle enkelheter i salmen på samme måten som vi kunne det i den forrige gjennomgåelsen. Men en del viktige ting må vi stanse for. De fire første versene, der møter vi et omkved som inledes, med ordene Pris Herren, for han er god. Hans miskunhet varer til evig tid. Og salmen avsluttes med de samme ordene også. Så disse ordene danner åpning og avslutning av salmen. Ordet som er oversatt med pris, det betyr bokstavelig takk. Og det burde vært oversatt slik. Takk Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. I forrige bibeltimen så hørte vi om takknemlighetens betydning. Og dette understrekes nettopp ved at dette ordet takk, anvendes slik. Og det er det som er hovedordet i denne salmen når det flere minnes, vi flere ganger minnes om pris herren, så står det egentlig i grunnteksten takk herren. Vær oppmerksom på det. Og så kommer altså ordene hans miskunnhet varer til evig tid. Vi hører så Israels hus skal si, Aarons hus si, og de som frykter Herren skal si. Poenget med det vi her läser. det er at dette er en vekselsang som foregår som en liturgi, där du har en forsanger som sier «Pris Herren», og så svarer menigheten med fellesang «Hans misskunnhet varer, til evig tid. Denne typen vekselsang og liturgisk sang, som vi også har i vår gudstjeneste sånn som vi kjenner den, det er altså noe som vi kjenner helt tilbake fra tempelet i Jerusalem, og som vår gudstjeneste altså er dannet etter forbillede av. Så det kan kanske være godt å merke sig akkurat det. Vi skal komme tilbake till vad som ligger i disse ordene hen imot slutten av timen. Når folket skal love Herren sånn som vi her hører, så är det ett gjensvar på det vi så leser för vers 5 av. Vers 5-7 «Nærmere bestemt, ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rom.» Når vi hører at salmisten slik gjenforteller, «Ut av trengselen kalte jeg på Herren.» så peker han på det som så ofte är det som er realiteten i bønnens liv. Det har gjerne vært formulert litt ironisk når det blir sagt i forbindelse med folk som är på 20 i stygt vær, og så sies det «i slikt et vær får du mange bønner av Gud». Vi männneskar er slik, ettta falle, At de gode dagene, det får bøn till og sovne in, oss. Det ser ut till at det som sska till for å vegge børn och skape børn som nu som är relt, i vårre liv och i år efftter. det är att vi stedes i nyt. Enten nå den nøden er indre nød, samvittighetsnød, eller det er yttre nød som skal til. Gud bruker derfor også nød i sin hånd for å vekke dette ropet som søker ham. Av oss selv gjør vi det nemlig ikke. Det ser je om det fallende menneske at nett i de gode dager, der saunder børn, Der sauvnder tak nemmligheten, der sauner og så vi. ogg sommmer her en på ny og på ny sendes slike ting for å vækkers oppe en. Hu der nøden. Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rom. Og så hører vi ordene i vers 6 som vi møter igjen i romabrevets åttende kapitel. Herren er med mig, Jeg frykter ikke. Er Gud for oss? Vem kan da være imot oss?» leser vi i romabrevet. Og disse ordene som nå følger fra vers 6 till och med vers 9, det är en meget klar konkretisering av vad det handler om. «Hva skulle ett menneske kunne göra mig? «Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker.» Det er bedre å ta sin tilflukk til Herren enn å stole på fyrster. Det vi her står overfor, det er noe som vi møter meget hyppig i salmenes bok. Ikke minst hos David. Nemlig det at han er i stor, stor nød. På grund av at mennesker står ham etter live. Människor gör ham und. Människor har lagt ham för hat. Ehm den slags nöd som David upplevde, upplever väl vi knappt maken till. Men vi kan sannolikt komma i stor nöd på grund av vad människor kan göra emot oss. Nå sier ordene i Fesabrevet 6, som vi ble minnet om i går. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Og dette skal peke på for oss, at en kristen skal aldrig regne et menneske som sin fiende, det kan et kristen menneske ikke jøret. Men samtidig så skal vi også vi og ikke jøre oss andre illusioner heller. At finskape fra makten og myndighene. Det er som regel no som møter oss i igennom mennesker. Og så skal vi vite vilke makt, vilke makter, det er som står bak, og er drivkraften i menneskers fiendskap og i menneskers ondskap. Samtidig skal vi altså understreke dette, ett kristent menneske skal ikke regne et annet menneske som sin fiende. Og det er den grund Jesus også kan tale så sterkt som han gjør om nødvendigheten av å be for sine fiender. Ordene som vi hører her i vers 6. Herren er med mig. jeg frykter ikke. Hva skulle ett menneske kunne gjøre mig. De møter vi igen i flere sammenhenger i salmenes bok. Vi har bare minnet om salme 56. Her hører vi nettopp tale om hvorledes David opplever Motstan och hat fra människar. och detta är tydlig nog som en meget farlig förhand. Lä samhöjsböckenna och du kan se vad David upplöde i så måte. Men så står det togangar ellergent att tillgangar i salmen 1sts 4 och5. På den dag ärj fritar. Sätter jag min lit til Gud. Vä, Gud, prisa jag hans ord. Till Gud sätter jag min lit, Jeg frukter icke vad skulle ett menneske kunna göra mig. Och så gentas det i vers 11 och 12. Vä, Gud, prisa jag i ordet. Vä, Herren, prisa jag i ordet. Till Gud sätter jag min lit. Jag frytar ikke. Vad skulle ett männneske kunne göra mig? ting märkar vi oss i denne sammenhäng. För det förste ville vi förväte ut för soms sånn som vi normalt tänker, att det vör du et formulet analysedes Ve ore prisa je gud? Men det står allså motsatt att vi. gud prisa je i ore. Noe som sier noe grunnleggende om ordets plass og betydning i ett Guds liv. For det andre, det vi hører i vers 12, går in i det som Jesus taler om når han advarer sine mot menneskefrykt. Frykt ikke for et menneske som bare kan slå lege med ihjel. Hører vi i Matteus 10. Men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Drastisk radikale ord. Men som der Jesus meget radikalt også tar på alvor hva vi står overfor. Og hva som er noe av det som er vanskelig for oss mennesker å håndtere. Menneskefrykten. Vi slipper å oppleve forfølgelse på kroppen i landet vårt. Men vi vet allikevel att selv om vi ikke behöver å slikt, så frykter vi likevel for vad mennesker tenker om oss, som vi skal tone flagg som kristne. Vi krimper oss for hån, for spott, for det overbærende smilet, for det å bli frosset ut av det gode selskapet, og så videre. Vi frykter mennesker. Og Bibelen tar det på alvor. Og så skal vi lære med frimodighet noe av dette som Salme 118 her minner oss om. Hva skulle ett menneske kunne gjøre meg? Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster. Det som salmisten her setter ord på, det er noe som også er helt avgjørende in i allt som har med Guds rikes arbeid og virke å gjøre. Jeg tror vi kanske skal forminne om ordene i Salme 146 og 147 i denne sammenhengen. Vi leser først Salme 147, vers 10 og 11. Herren har ikke glede eller ikke behag i hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham, og som venter på hans miskunnhet. Spørsmålet er, stoler en på menneskes styrke, på ytre menneskelige tiltak, kraft, påfunn, det vi kan bidra med. Eller dreier det sig om dette, å vente på hans miskunnhet. Her är jo, jo saken den, at når Guds rike opplever nød, trengsel og vanskar. så är det, det oss umiddelbart for hånden at da stiller vi spørsmålet, vad ska vi gjøre med dette? I stedet for at vi stiller spørsmålet, hva vil Herren gjøre med dette? Og så bie på Herren. Ett veldig konkret uttryck for dette har vi i Jesaja-bokens 30. kapittel. Her er Israels folk trengt av det som var datidens store verdensmakt, Assyria. Jerusalem är kringsatt, og den lille nationen juda hade ingenting å stille opp mot verdensmakten. Noen år tidligere hade Assyria erobret Norrike i Israel. Samaria var ødelagt, og de ti stammene i nord- var ført i fangenskap i Assyrien. Og nå står den asyriske verdensmakten utenfor Jerusalems porter. Det folket da har gjort med kongen i spissen, det at de har sendt Agore ambassadörer til Egypt, som var den eneste politiske makten i datiden, som muligens hadde evne, till att stå upp mot Assyria. De söker att ingå politisk allianser med Egypt för att demma upp mot assyrierna, hänte vapen, hästar och allt det som trängs for att kunna kämpa mot Assyria. Och så är det Herren griper in. Detta skall er ikke göra. Han säger: "Där som där vänner om og holder dere i ro, skal dere frelses. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Spørsmålet ble den gang helt akutt. Stoler man på mennesker, eller på han som er herre. Er Gud en levende Gud, eller er han bare en tanke, en fikst tanke i våre hoder? Det som prøves i en sånn situation er helt konkret dette. stolar vi på at Gud er Gud, og han har gitt sitt ord å stå ved det. Det var det som var det akutte den akutte nød for Israel i situasjonen den gang. Kongen vender om, bøyer sig for profetens ord. Og så opplever folket ved denne anledning å utfris på samme vis som folket ble utfridt fra Egypten, verdensmakten, fem, seks, syvhundre år forut. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, løde denne gangen. Og dette er slike sannheter som skriften med dette understreker for oss, og som vi ikke skal bli fort med. For det ligger så när for oss stadig når vi står overfor utfordringer, som man kaller det for, vansker eller nød i Guds rikes arbeid, å stille spørsmålet, hva har vi, å stille opp med i denne sammenheng. Har vi resurser til å håndtere situasjonen? Det er det vi spør om. I stedet for å stille spørsmålet, hvem er Herren? Vad har han lovet? Og å stille spørsmålet, disse vansker vi står opp i nå, Kanske det er kall til bot, til omvendelse for vårt eget vedkommende, og at det var det vi skulle gjøre, fremfor alt annet. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster. En kort bemerkning til disse begrepene som anvendes i denne sammenhengen. Ordet som er oversatt med å ta sin tilflukt til, det er et ord som nettopp bokstavlig betyr det. Du kan godt oversette det med å søke in i et tilfluktsrom. Tilfluktsrommet er det stedet du søker ly allt alt andre raser utenfor. Det eneste stedet du har reell beskyttelse. Og så blir Herren, og kalles Herren ett slikt tilfluktsrom. Ordet som oversettes med å stole på, det er et ord som beteiner det at man liter på ham som har kommet med sin hjelp. Hjelpen er nærværende, og derfor liter en på han som skjenker Så kommer denå en vers som uh, ofte kan følles vanskeligå lesse for en kristen. Vers 10 till toll. Alle folkeslag omringer mig. I Herrens herensnarven skal je hågge dem ned, är det oversatt med i våre bibr. Det var verbe som är oversatt med og hå ned. Det. Er her kommer av et ord som bokstavlig betyr å stå tvers overfor. Og derfor vil det nok kunne bedre oversettes med «I Herrens navn vil jeg stå ansikt til ansikt med mine fiender». På engelsk kan det sies mye bedre «in the name of the Lord». I may face my enemies. Det gir en veldig bokstavelig omsetting av dette. En møter ikke fienden i eget navn, men i hans navn som er Herre. Og så kommer altså ordene i vers 14, på bakgrund av den frelse som er opplevd, og den frelse som med det også er lovet. Herren er min styrke og lovsang. Og han er blitt min frelse. Legg merke til at det står ikke Herren har gitt frelse. Men det står Herren er blitt min frelse. For frelsen er i Herrens egen person. Det Herrens person som er vår frelse. Og derfor är det att Herren Jesus også bærer den navn han bærer. Navnet Jesus betyr jo bokstavlig Herren frälser. For han heter det han er. Och så kommer takken. Det høres fryde om frelse i de rettferdige stelt. Herrens høyre hånd gjør stor verk. Jeg skal ikke dø, men leve, og fortelle om Herrens gjerninger. Og legg nå merke til det neste Hart Hardt toktet Herren mig. men til døden overgav han mig. Bakom det att salmisten har vært gjenstand för menneskers fiendskap, så ser han i dette Herrens egen tukt. Og med det så er vi jo inne i en sannhet i skriften som er over måte betydningsfull. Vi räcker ikke å gå vitt in i dette, men vi må peke på ordene i Hebreabrevets 12. kapittel. Der det just er tal om, hvorledes Herren tokter. Vi läser fra Hebreane 12, fra vers 5. Dere har glemt den formaning som taler till dere som till barn, min sønn. Forakt ikke Herrens tokt, og mist ikke mot det du blir refset av han. For den Herren älskar den toktar han. Og han hudstryker hver sønn han tar sig av. Det er for toktens skyld at dere tåler lidelse. Gud handlar med dere som med sønner. For vem er den sønn som hans far ikke toktar? Men hvis dere er uten tokt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far så vi kan leve? For de tuktet oss jo bare for en kort tid, slik de fant det rett og riktig. Men han tok det til vårt gangen for att vi skal få del i hans hellighet. Og merk dette siste foratt. Dette är det som er hensikten till målet for Guds tokt. Han tok det for at vi skal få del i hans hellighet. Og slik er det at Gud virkelig gjør dette som er grunnloven i allt han ställ med oss her i tiden. Herren døder og gjør levende. De to gjerningene gjør han stadig, og disse to Guds gjerninger, de hänger uløselig sammen. Herren døder og gör levende. Skal han gjøre deg levende? så gjør han det gjennom å døde. Skal han føre dig til himmelen, så skjer det gjennom å føre dig i dødsrike. Skal han gjøre dig rik, så gjør han det ved å gjøre dig fattig. Det er Guds vis. Les Hannes lovsang Nøye, 1. Samuel 2, og her vil du se denne Guds måte å arbeide på. Og så kan disse ting stå her, og står det sammen det som vi leste nå, vers 17 og 18. «Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger. Hård toktet Herren mig, men til døden overgav han meg ikke.» Og så kommer vi in i det avsnittet som altså får en sån veldig betydning in i det Nya testamentet. Og vi må her nøye med å stanse opp for et par av versene. For det første så er det jo slik at vers 25 og vers 26 det er ord som møter oss på Palmesøndagen i Jerusalem, når Jesus rir in og hylles av folkeskaren i det han rider ned oljeberget in mot byen. Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Det er Hosianna-rope. Hosianna, Davids sønn! Hosianna, i det høyeste. Hosianna-ropet betyr nettopp Å Herre, frels! Det er et bønnerop i en speciell form som eh, markerer stor erbødighet overfor den en roper til. Hosianna, Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Det er ordet samme ordet som användes i salme 1 Der det står om treet som er plantet ved rinnende bekker hvis, Som bærer sin frukt i sin tid Hvis bladet ikke visner står det Og alt hva han gjør skal han ha lykke til Det står altså under den helliges velsignelse Og så kommer ordet Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og disse ordene synges jo søndag etter søndag hos oss, når vi synger Nadver-liturgien, der vi minner hverandre om disse grunnleggende sannhetene som er gitt i dette avsnittet i skriften, minner hverandre om kristi intåg i Jerusalem, og ikke minst det at det som vi läser i vers 26, det knyttes av Jesus selv i Matthäus 23 sammen med en særlig sak. Vi läser Matthäus 23 fra vers 37. Vers 37. Det er Jesu siste offentlige tale etter inntoget i Jerusalem. Og så fra disse ordene er talt av, så drar Jesu sig tilbake og er alene med disiplene de siste, den siste, de siste dagene i den stille uke før lidelsen. Matteus 23, fra vers 37. Jerusalem «Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt till dig. hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere vil ikke. Så skal deres hus bli liggende øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig, «Før dere sier, <clears throat> velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Dette sies til det jødiske folk, og folkets ledere i første rekke. Når det står «Se deres hus skal bli liggende øde», så sikter det til dette at tempelet i Jerusalem skal gå til grunne. Og så skal Jesus selv forkastes av sitt eget folk inntil den dag det lyder velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og i tråd med dette så lærer det Nye Testamentet meget tydelig om det jødiske folks omvendelse hen imot historiens avslutning. Dette hører vi Paulus også taler om i Romabrevets 11. kapitel, De jødiske folk skal omvendes og bli et kristent folk, og denne deres omvendelse skal bli til liv av døde for verden, sies det. Hvilket altså innebærer at denne deres omvendelse varsler kristig gjenkomst og skapelsen av nye himmler og en ny jord. Denne de jødiske folks omvendelse er talt forut i, om hos profeten Zakarias i det 12. kapitel. Det er knyttet sammen med at Israels folk opplever en trengselstid så stor som det knapt har vært siden Historiens begynnelse. Og så står det om nettopp denne tid. Men over Jerusalems innbyggere vil jeg i de dager utgjede nådens og bønnens ånd. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal gråte over ham som en gråter over sin førsteføtte. Märk det sies ikke, de skal gråte, de skal skue opp til ham som de har gjennomstunget. När det sies, de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Det er Herren, deres Gud, de har gjennomstunget og forkastet. Den dag kommer når nådens og bønens ånd utgides, da skal folket som folk blir troende folk som vender sig til Jesus som sin frelse. Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnestein. Og nettopp det ordet i vers 22 her i salm 118, det er jo også ett ord som Jesus viser til i disse kapittelene i Matteus-evangeliet. Og her må vi lese i Matteus 21. Vi läser fra vers 42. Da sa Jesus til dem, Har dere aldri lest de skriftene? Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein, av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal tas fra dere, og gis till ett folk som bærer dets frukter. Och den som faller på denne stein skal knuses, men den som steinen faller på, skal den smuldre till støv dypt, dypt alvorlige ord om hva det skal medføre og forkaste steinen, hjørnesteinen till huset. Det er underlig å tenke på at en av middelalderens aller störste skriftutleggere i jødisk tradition Rashi, han utlägger dette ordet i Salme 118 om steinen som blir hovedgjørnestein, nettopp som ett ord som taler om Messias. Og han knytter det sammen med för det første ordene i Mika 5.1, där hvor det taler om att Messias skal fødes i Betlehem. «Hans utgang skal være fra evighetsdager». Det. «Dette är den stein som bygningsmennene forkastet», sier han. Og så knytter han videre til ordene i salme 72, som er en salme som i sin helhet taler om den kommende Messias. Där står det i det 17. verset, «Så länge solen skinner, skal hans navn være.» Og hans navn skal skyte friske skudd så lenge solen skinner. På grunnteksten så er ordet som oversettes med skyte friske skudd, det er et ord som lyder jinnån. Og det er i jødisk tradition et navn på Messias. Og da kunne det oversettes slik. Så l solen skinner, skal hans narven være iån. Det er Stein som blev forkastetet av byggningsmänne, men som er blitt hoved Vi hørere i is fjjärr kapitel, når Peter og Johannes är arrestet etter at de har blit redskap til at en lam er blitt helbredet ved inngangsporten til tempelet, så får Peter anledning til å avlegge vidnesbyrd overfor det høye råd. Og vi leser her fra vers 8 till 12 i Apostelgjerningene 4. Da sa Peter till dem, fylt er den hellige ånden dere folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grund av en velgjerning mot ett sykt menneske og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så lar det være kun gjort for dere alle og for hele Israels folk at ved Jesu Kristi, Nazarerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde, ved ham står denne mann helbredet for deres øyne. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hovedhjernestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Og slik hører vi, Peters frimodige vidnesbød, innenfor det høye råd, der vidnesbødet om Jesus nettopp knyttes til ordene i salme 118. Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjernestein. På denne klippet vil jeg bygge min kirke, sier Jesus i Matteus 16. Og i 1. Peters brevs 2. kapittel knyttes det igjen til dette ordet, og vi må også ta oss tid til å lese et par vers fra 1. Peter 2. Vi leser fra vers 4. «Kom til ham.» Den levende stein, som vel bevåket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også dere selv oppbygget som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Kristus Jesus. For det heter i skriften, Se, jeg legger i siden en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantro, er den stein bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein, og snubbestein og anstøtsklippe. Det Peter her gjør det er han kombinerer, og dette er en typisk jødisk skriftutleggelse, han kombinerer ordet fra Salme 118, vers 22, med to vers fra Jesajaboken. Jesaja 28, der det nettopp står «Se, jeg legger i siden en hjørnestein», og ord fra Jesaja 8, der det taler om at Herren selv, det er nemlig Herren selv som er hjørnesteinen, forstår vi, av det verset. Herren selv skal både bli en hjørnestein og en anstøtsklippe. Og det er et hånd med dette, slike ord som dette, at gamle Simeon i templet tar Jesus barnet på sine armer og bryter ut. Se, denne er satt til fall, og til oppreisning for mange i Israel. Mye mer kunne sies, vi har ikke tid det. Men salmen munner altså ut i omkvedet som også innleder salmen. Takk Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Det omkved som vilar i nettopp det vi har lest i salme 22. Der det dreier seg også om det som vi ble minnet om i forrige time, det salige bytte. Når Gud kan være god mot dig og mot mig. så er det fordi Guds sønn, ikke fikk smake godhet, men vrede. Derfor de Guds sønn utelukket fra Guds kjærlighet og måtte smake for tapelsen, at du og jeg kan få eie Guds nåde og Guds kjærlighet. Derfor de Guds sønn måtte bære vreden og dommen, at vi kan få nåden og livet. Og det på det grundlage, det kan synges som vi hører det. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.